0: Las palabras crean una sinfonía que vibra con el universo.
1: El arte de la palabra.
0: El límite posible entre la vastedad de las ciencias y las sutilezas de la vida.
1: Literatura siempre.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al programa El Arte de la Palabra. Soy Viva Tangin. Hoy seguimos hablando de la poesía. Saben que el 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía, propuesto por la UNESCO en el año 2001. En realidad, toda la primavera está llena de poesía. Con numerosos eventos y lecturas, se realizan actos en diversas latitudes del planeta para celebrar tan importante evento y festejando la existencia de este género literario por esa extrema forma de percibir de la vida. Pues vamos a ver qué ocurrió durante ese día tan especial en Beijing, capital de China.
1: Creo que la poesía está en el corazón de cada uno. No la olvides, no la abandones, la puedes encontrar.
0: Leo Chan es jefe ejecutivo del grupo Trends de revistas de moda y estilo. Como el director general de 17 revistas famosas, entre ellas La Cosmopolitan y Bazar Chinas, Leo publicó además dos libros de poesía de su autoría. Para él poseen igual valor la poesía y las revistas vendidas en cada kiosco del gigante asiático, ya que ambas están relacionadas con la juventud, el amor y la belleza. Encontramos a Liu hablando como uno de los promotores en el escenario del concierto del Día Mundial de la Poesía. Es la primera vez que se celebra ese día en forma de concierto en China. Artistas de diferentes campos y celebridades de distintas industrias se han presentado en este evento de caridad. Para acompañar la lectura o canto de poemas, se combinan los instrumentos y danzas orientales con las occidentales. Se unen elementos clásicos y contemporáneos, intentando romper el límite entre el escenario y los espectáculos y, a través de ello, dar vida a la poesía. Cantar ha sido siempre una de las maneras más populares de presentar los versos. En el mundo de habla hispana no faltan cantautores brillantes tales como Silvio Rodríguez, pues en la actividad de la que hablamos hoy se ha compuesto una nueva melodía para el poema titulado Chuen Xiao, la mañana de primavera, escrito por Meng Haoran en la dinastía Tang que se remonta al siglo VIII. Con solo 20 caracteres chinos, muestra una imagen típica y fresca de esa estación que da inicio al año. ¿Será porque a las cuatro líneas de este verso las pueden recitar cada uno de los chinos o que las saben de memoria incluso antes de entrar a la escuela, que fue elegido como el poema temático del concierto? Este coro que acaban de escuchar es Chunxiao. Acompañado por la melodía, ¿será mejor para el entendimiento de la poesía? No estoy segura de que ayude a los extranjeros como ustedes, pero en realidad, originalmente los poemas de la antigua China se cantaban, ya sea en la corte o una casa de té. Durante siglos fue un entretenimiento culto insustituible para los hombres y mujeres chinos. En la antigüedad se cantaban los poemas y los ts. El tiempo pasa y se perdieron los documentos de notación. Yo los estudio con el entendimiento de una persona moderna, teniendo en cuenta la vida en los tiempos lejanos. Así me siento parte del ambiente. Por lo tanto, cuando encuentro un verso que me gusta, lo canto. Poco a poco se convierte en una costumbre y ahora tengo conservadas unas melodías originales, Creo que cada línea del poema lleva su propia nota musical. La mujer del sonido se llama Chang Jing. Es maestra de Kucheng, un tipo de china. Ella presentó un solo de Kucheng en la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2008 celebrados en Beijing. Además es maestra de la princesa de Tailandia en este instrumento. Chang Jing se alistó como voluntaria para el concierto del Día Mundial de la Poesía tocó su cítara china para acompañar dos poemas. Dice que la poesía clásica china siempre le inspira en la representación y composición. También recomienda que ustedes, quienes estén interesados por la literatura china, lean obras de Li Pai y Li Yu. El primero vivió en el siglo VIII y el último en el siglo X. No se preocupen porque hayan sido escritos siglos atrás, no es necesario que sean galimatías. De hecho, ella está más preocupada por la calidad de la traducción que en el propio contenido. Esos dos poetas llegaron a un auge que los descendientes jamás superarán. Creo que los extranjeros también pueden entender el sentimiento de nuestra poesía, sea audaz o sutil. Eso es igual para toda la humanidad. Con esta opinión está de acuerdo Zhao Chiang, traductor y profesor de literatura hispánica en la Universidad de Pekín. No es cualquier profesor. Recibió medallas de honor otorgadas por el rey de España, el presidente de Argentina y el de Chile. La traducción que más lo representa es el sueño en el pabellón rojo Hong Lou Meng, del chino al español, en realidad ha traducido numerosas antologías de poema de autores latinoamericanos al chino, como del príncipe del castellano Rubén Darío y el vanguardista César Vallejo, entre otros. Con 75 años de edad todavía está trabajando en las letras. Considera que generalmente es más fácil para las obras clásicas lograr resonancia en diferentes pueblos que para los versos contemporáneos ya que las últimas se muestran más tenerosas. Cuando habla de la actualidad de la poesía latinoamericana en China, aboga por más esfuerzos por parte de los jóvenes, puesto que, aparte de Pablo Neruda, el mundo estupendo del poema de América Latina está todavía por descubrirse por este pueblo. De hecho, en los doce poemas presentados por artistas en el concierto, se encuentran solo dos que no son originalmente en chino, uno es del gran escritor británico William Shakespeare y el otro es la versión traducida de Aquí te amo, el número 18 de 20 poemas de amor y una canción desesperada, famosa obra del Premio Nobel de Literatura, el chileno Pablo Neruda. <risa>
1: Entre los poetas latinoamericanos encontramos varios del mismo nivel de Neruda. No obstante, no tenemos suficiente traducción y presentación, pocas obras traducidas, falta de críticas literarias. Por tanto, la gente común no los conoce. En cuanto a Pablo Neruda, vino a China en 1951. Fue el primer poeta latinoamericano que visitó el país después de su fundación. Entonces, antes de la revolución cultural, ya todos lo conocían. Hasta hoy en día, muchas editoriales me buscan para traducir sus obras. Dicen que el público no sabe de los otros. De hecho, cuanto menos se los publique, menos los conocerán.
0: Efectivamente, los bestsellers no son necesariamente los mejores en cuanto a contenido. Muchos tesoros están por descubrir. De los abundantes escritores que hoy ignoramos... Algunos tendrán sus brillos, tal vez en la época de nuestros nietos. Mientras tanto, no podemos dejar de buscar. La embajadora de Colombia en Beijing, Carmen Sajaramillo Gutiérrez, también participó en el concierto del Día Mundial de la Poesía, en que subió al escenario y leyó para los espectadores chinos unas líneas sobre el amor de Mario Ochoa. No es un poeta a lo mejor conocido como muchos otros, pero sencillamente maravilloso lo que escribo. Eso que nos parece lo más raro es que si no sucede es lo más claro y que su misma esencia es lo mejor. Eso por lo que canto, lo que canto, por lo que muero tanto y vivo
1: tanto. Eso precisamente es el amor.
0: Tanto Pablo Neruda en chino, como las líneas leídas por la embajadora en español, recibieron cordiales aplausos de los espectadores. De hecho, embajadores de Canadá, Dinamarca, Malta y Polonia también presentaron ante el micrófono versos de su propio país. Acompañados por piano, violín, citra china o flauta de bambú, el arte de la palabra no tiene fronteras y puede saltar en el tiempo. Como dice Huang Nupuo, empresario, poeta y uno de los promotores de la actividad.
1: Un país puede ser pobre o rico, como China, pero no se puede perder de Li Pai o Du Fu, quienes son nuestros tesoros eternos. Por tanto, una persona, pobre o rica, Siempre que tenga la poesía, tiene riqueza para toda la vida. Cuando
0: más personas lean poemas, más semillas de cultura se sembrarán. La primavera se pintará con más rico color. Y así se abren más puertas de entrada para el conocimiento de distintos pueblos. ¿Y usted, le gusta la poesía? ¿Cuál fue el último libro de poema que leyó? ¿Alguna vez ha leído versos chinos? Compártalo con nosotros a través de nuestro correo electrónico spa.cri.com.cn En Twitter somos arroba Criespanol y en Facebook nos encontrarán como Radio Internacional de China en Español. Espero ver sus comentarios para conocer qué tema les gusta más. Bueno, para dar fin al programa de hoy... Les proponemos dos canciones con letras de poemas clásicos de China. Son encantadoras. Que las disfruten. Se despide de ustedes, viva Yin. Hasta la próxima.
2: Hi Hi